0: Willkommen bei Nachtlicht. Wenn du dich entspannen willst oder Hilfe beim Einschlafen benötigst, dann bist du hier bei einer unserer heile Weltgeschichten genau richtig. Komm mit uns in die Zukunft, in das kleine Städtchen Charlottesville, wo Marsha Erickson zusammen mit ihrer Familie und ihren Freunden ein heiles, glückliches, friedliches Leben führt. Ein glücklicher Tag Es war an einem Samstagvormittag im Frühsommer, als Trevor aufgeregt an die Zimmertüre seiner Schwester klopfte. Herein hörte er sie von innen rufen, er drückte die Klinke herunter und trat ein. Seine Schwester saß im Schneidersitz auf dem Boden und blickte nachdenklich auf ein wahres Meer von Fotos, die vor ihr ausgebreitet auf dem Boden lagen. Offensichtlich war sie gerade dabei, sie zu sortieren, denn neben ihr waren etwa die Hälfte der Fotos bereits säuberlich zu drei kleinen Stapeln aufgeschichtet. Ihre langen, blonden Locken fielen offen über ihre Schultern und leuchteten im Licht der Vormittagssonne, die durch das Fenster hinter ihr ins Zimmer fiel. Marsha sah zu ihrem Bruder hoch und lächelte neugierig. Was gibt's, Bruderherz? Trevor setzte sich neben sie, wobei er darauf achtete, die Sortierstapel nicht umzuwerfen und sagte, »Mir ist gerade eingefallen, dass morgen Muttertag ist und wir haben noch kein Geschenk für Mom.« »Oh«, Marsha zog die Augenbrauen weit nach oben, »oh, da hast du recht, das hatte ich ganz vergessen. Gut, dass dir das noch eingefallen ist. Was könnten wir ihr denn schenken?« Sie machte ein konzentriertes Gesicht und dachte nach. Trevor tat es ihr gleich und eine Weile schwiegen beide. Nur die Vögel draußen im Garten, die sich über den hellen, sonnigen Tag feuten, zwitscherten in die konzentrierte Stille der Geschwister hinein. Dann hatte Trevor eine Idee. Hatte Dad nicht neulich gesagt, dass Mom sich gerne einmal wieder mit ihren Freundinnen auf einen Theaterabend verabreden würde? Wir könnten ihr einen Gutschein schenken? Marsha strahlte ihren Bruder an. Super Idee, Trevor. Und einen kleinen Gutschein für ein paar Cocktails in der Theaterbahn noch dazu. Das ganze Paket für einen gelungenen Abend. Lass uns gleich in die Stadt fahren und alles besorgen. Sie hob die flache Hand, in die er, zufrieden nickend und sie anlächelnd, einschlug. Wollen wir William noch fragen, ob er einverstanden ist, überlegte Marcia, während sie sich erhob und sich eine leichte Jacke überzog. Trevor schüttelte den Kopf. Der weilt noch länger im Land der Träume. und Wer sich bis um drei Uhr nachts mit seinen Freunden auf Konzerten austobt, braucht seinen Schönheitsschlaf. Und ich sehe keinen Grund, warum er etwas gegen unsere Idee haben sollte. Also, let's go! Fünf Minuten später verließen sie das Haus. Ein blauer Vormittagshimmel spannte sich über Charlottesville und eine warme Sonne strengte sich an, die noch kühl gewesene Nacht vergessen zu machen. Trevor deutete auf die Straße, »Nehmen wir die Tram oder die Räder?« »Die Räder natürlich«, antwortete Marcia, »wäre schade, wenn wir so ein schönes Wetter nicht ausnutzen.« Oh, du recht hast, hast du recht, Schwesterherz.« Trevor nickte, schob Marshas rotes Hollandrad zu ihr und schnappte sich seinen eigenen silberfarbenen Drahtesel. Beide schwangen sich auf die Sättel und los ging es durch die charlize -Villa vorstadt in Richtung Zentrum. Ein herrlicher Tag zum Fahrradfahren war das. In den Gärten und Vorgärten regte sich das Leben und die Freude auf das Wochenende. Kleine Kinder spielten, Eltern schickten sich an, Blumen zu pflanzen oder den Rasen zu mähen. Ältere Ehepaare genehmigten sich ein spätes Frühstück auf der Terrasse und nickten oder winkten den vorbeifahrenden Kindern aus der Nachbarschaft zu. Man kannte sich vom Sehen. Marsha und Trevor nahmen eine Abkürzung durch den großen Wilmore Park, der zwischen den Wohngebieten in der Vorstadt und der belebteren Innenstadt lag. Breite Wege schlängelten sich malerisch unter Bäumen hindurch vorbei an riesigen Rasenflächen, auf denen Jugendliche die erste Fußballsession des Wochenendes einlegten oder kleine Gruppen an fröhlichen Menschen gerade ihr Picknick auspackten. Trevor hatte sich zurückfallen lassen, um einer Frau mit Kinderwagen auszuweichen. Marsha wurde langsamer, um ihn wieder aufholen zu lassen. Als sie nebeneinander fuhren, rief sie, ein Picknick müssten wir auch mal wieder machen. Das Letzte ist Ewigkeiten her. Stimmt, antwortete ihr Bruder. Einfach mal wieder einen Tag mit Freunden oder der Familie im Park einlegen. Das machen wir demnächst. Marsha nickte zufrieden und ließ nun ihrem Bruder die Vorfahrt, weil sich auf der Gegenseite in der Ferne eine kleine Gruppe von offensichtlich kreuzfidelen älteren Damen näherte, die keine Anstalten machten, den Fahrrädern auszuweichen. Nach etwa zehn Minuten hatten sie das östliche Ende des Wilmore Parks erreicht. Sie passierten das schmiedeeiserne Tor, das den Übergang zwischen Grünfläche und Straße markierte und bogen auf dem breiten Radweg ein. Die Szenerie hatte sich im Gegensatz zur Vorstadt nun erheblich verändert. Ein paar Einfamilienhäuser mit Gärten fanden sich zwar noch, aber das Straßenbild wurde jetzt von hohen, schicken Apartmentblocks, vielen kleinen Cafés, Geschäften und Restaurants geprägt. Sie überquerten mehrere Kreuzungen und fuhren noch etwa 15 Minuten. Dann waren sie endlich am Theater angelangt. Puh, machte Marsha, als sie die Räder abstellten und hineingingen. Ich hatte ganz vergessen, dass das doch eine ganz schöne Strecke ist. Trevor grinste. Ich hab dich gefragt und du hast so getan, als wäre die Frage, Tram oder Räder, alleine eine Dummheit. Maischer lachte, hast ja recht, aber ich bereue nichts, bin schon länger nicht mehr durch den Park gefahren und die Innenstadt ist auch immer wieder schön. Die Tram wäre einfach zu langweilig gewesen. Womit kann ich Ihnen helfen? fragte die Dame am Verkaufstresen, dem sie sich mittlerweile genähert hatten. Ich hätte gerne einen Gutschein für eine Vorstellung nach Wahl und zwei Gutscheine für Cocktails in der Bar, bitte, sagte Trevor. Da kann ich Ihnen unser Angebot Theater Deluxe empfehlen, antwortete die Dame eifrig. In diesem Paket bekommen Sie zusätzlich dazu noch einen Gutschein für einen Aperitif und ein paar Snacks vor der Vorstellung und außerdem einen gedruckten Theaterführer für das ganze Jahr. Das Ganze wird in hübschen kleinen Geschenkboxen angeboten. Sie nahm eine wunderschöne, mit edlem, rotem Samt überzogene Box aus einer ganzen Reihe davon hinter sich aus dem Regal und zeigte sie Trevor. »Wow, die sieht wirklich schick aus!« Marsha, die neben ihrem Bruder stand, blickte fasziniert auf das hübsche Päckchen. »Die nehmen wir«, sagte Trevor. Und beide strahlten die Verkäuferin an. Die Box wurde ihnen ausgehändigt und sie bezahlten. Der Gutschein ist gültig bis November nächsten Jahres, informierte sie die Dame gewissenhaft. Sollten sie ihn bis dahin nicht eingelöst haben, können sie ihn aber innerhalb von zwei Monaten gegen einen neuen austauschen. »Ich verstehe«, lächelte Trevor, »aber das wird nicht nötig sein.« Unsere Mutter ist eine große Theaterliebhaberin und sie findet bestimmt schon bald ein Stück, das sie sich ansehen will. Na dann wünsche ich viel Vergnügen, sagte die Dame freundlich und wandte sich einem älteren Herrn zu, der sich hinter den beiden Geschwistern angestellt hatte. Trevor und Marcia sahen sich noch ein wenig im Foyer um, wo auf großen Plakaten die Aufführungen der nächsten Wochen angekündigt wurden. »Mom muss entscheiden«, sagte Trevor schließlich achselzuckend, nachdem sie eine Weile lang überlegt hatten, welches Stück wohl das Interessanteste sein würde. »Hast du recht«, sagte Marsha grinsend, »dann lass uns uns darüber nicht weiter den Kopf zerbrechen.« Sie verließen das Theater und Trevor verstaute die hübsche kleine Box sorgfältig in seiner Fahrertasche. Marsha deutete quer über den großen Platz, der sich vor dem Theater erschreckte, auf einen ausladenden Obststand, an dem ein fröhlicher und sehr beleibter älterer Herr mit großer Behändigkeit eine ganze Traube von Menschen bediente, die bei ihm anstanden. Du, ist das nicht dieser Obststand, von dem Mom immer so schwärmt? Sie sagt doch immer, das beste Obst in der ganzen Stadt gäbe es jeden Samstag beim alten Mr. Wright am neuen Platz. Das müsste er sein, richtig? Trevor legte die flache Hand über die Stirn, um seine Augen von der Sonne abzuschirmen und sagte, Richtig, das muss er sein. Komm, wir flitzen hin. Mom wird sich freuen. Eine gute halbe Stunde später sah Mrs. Erickson zwei ihrer drei geliebten Kinder auf ihren Fahrrädern in die Einfahrt einbiegen. Sie stutzte einen Moment. Travers' Rad schlingerte gefährlich, als er langsamer wurde. Seine beiden Fahrradtaschen waren pall gefüllt und machten es ihm offensichtlich schwerer, das Gleichgewicht zu halten. Seine Schwester dagegen fuhr einhändig und hielt sage und schreibe vier mittelgroße Papiertüten unter ihrem Arm. Die beiden stiegen ab, tauschten sich über irgendetwas aus und kamen in Richtung Haus. Mrs. Erickson eilte zur Tür und öffnete sie. »Ihr seid ja beladen wie Packesel«, rief sie erstaunt. »Wolltet ihr nicht nur ein wenig durch den Park fahren? Was habt ihr denn da mitgebracht?« Trevor und Marsha lachten. »Du wirst staunen, Mom!« »Worüber?« Wenig später staunte Mrs. Erickson tatsächlich. Auf dem Küchentisch hatten ihre Kinder die erworbenen Schätze ausgebreitet. Neben einer großen, dicken Ananas lagen vier goldgrünfarbene Mangos, drei Reben mit saftigen, prallen Trauben, fünf rotbackige Äpfel und jede Menge Himbeeren, Heidelbeeren, Aprikosen und Erdbeeren. Kinder, rief Mom. Das habt ihr alles von dem Stand am neuen Platz? Besseres Obst gibt es in der ganzen Stadt nicht. Damit habt ihr mir wirklich eine Freude gemacht. Dieser Tage wird geschlemmt. Trevor lachte. Geschlemmt wird bei uns doch immer. Machen wir gleich einen Obstsalat? Nichts lieber als das, antwortete Mom und machte sich umgehend mit ihren Kindern an die Arbeit. Wenig später versammelte sich Familie Erickson auf der Terrasse zu einem späten Vormittagssnack. Auch William war mittlerweile aufgestanden und freute sich über das fruchtige Frühstück. Einen Teil des Gartens hatte die Sonne schon mit ihrem Licht übergossen. Die Terrasse lag im Halbschatten. Genau die richtige Mischung. Aus kühlem Morgen und warmem Sommertag, dachte Marcia zufrieden, während sie ihre Jeans hochkrempelte und damit aus einer langen Hose eine kurze machte. In der Mitte des Tisches stand eine große gläserne Schüssel mit dem frischen Obstsalat, der herrlich aromatisch duftete. Aus sehr viel kleineren, aber ebenso hübsch gefertigten Schälchen löffelten Mom, Dad und ihre drei Kinder genießerisch das süße, fruchtige Essen. Herrlich, rief Dad aus und lehnte sich zufrieden zurück. Du hast recht, Patricia. Besseres Obst gibt es nirgendwo. Gut geht es uns. Ein strahlender Tag beginnt, es ist Wochenende und um uns herum herrscht Friede, Freude, Eierkuchen. Nicht Eierkuchen, mümmelte Marsha, sondern Friede, Freude, Obstsalat. Die anderen lachten. Na gut, na gut, ich habe mich nicht ganz richtig ausgedrückt, gab Dad zu und zwinkerte seiner Tochter zu. Aber auch ohne Eierkuchen ist unser Leben nicht weniger als perfekt, stimmt's? Über fünf Gesichter breitete sich das gleiche frohe, glückliche Lächeln. »Oh ja«, sagte Mom langsam und drückte ihrem Mann liebevoll einen Kuss auf die Wange. »Wir haben es gut und die Welt um uns herum ist gut.« wir können dankbar sein, dass wir im 22. Jahrhundert geboren sind. In einer neuen Friedenswelt. In einer neuen Welt, wiederholte William nachdenklich. Das klingt seltsam, schließlich ist es die einzige, die wir kennen. Aber ich weiß, was du meinst, Mom. Ich kann es im Geschichtsunterricht immer gar nicht fassen, wenn sie uns erzählen, was früher so auf dieser Erde los war. Eine Weile lang herrschte nachdenkliche Stille. Marsha nickte ein paar Mal hintereinander. Dad legte den Arm um Mom. William sah in die Ferne, auf den See und die Bäume im Garten. »Hey, Leute«, sagte Trevor irgendwann leise, »wir sind hier und heute.« »Lasst uns aufhören, über die Vergangenheit zu trauern. Es ist alles gut geworden, dem Himmel sei Dank. Lasst uns jeden Tag feiern, jeden Tag genießen auf unserer Welt, in unserem schönen Land, in unserem schönen Leben.« Vier Gesichter wandten sich ihm zu. »Ja«, sagte Marsha feierlich, »ja«, das hast du schön gesagt. Dad stimmte zu. Sehr philosophische Worte von meinem normalerweise gar nicht so philosophischen Ältesten. Er zwinkerte Trevor zu und Trevor grinste. Ich wollte euch nur aus eurer Nachdenklichkeit herausreißen. Es ist Samstag und wir könnten noch eine Menge unternehmen heute, statt über der dunklen, vergangenen Vergangenheit zu brüten. Recht hast du, sagte Marm lächelnd. Ich würde vorschlagen, wir gehen erst einmal eine Runde schwimmen. Wer kommt mit in den See? Alle kamen mit. Und kurze Zeit später sprangen fünf Gestalten in bunten Badeanzügen von dem breiten, langen Steg, der vom Grundstück der Ericssons weit in den See hineinführte. Das Wasser war kalt, aber die Sonne schien warm und gütig vom Himmel. Und je schneller und ausdauernder sie schwammen, desto mehr Freude machte die Bewegung. Eine gute halbe Stunde verbrachten sie untertauchend, um die Wette schwimmend und lachend in dem herrlich kühlen Nass, das von solcher Sauberkeit und Klarheit war, dass man selbst noch bei zwei Metern Tiefe bis auf den Grund sehen konnte. Dann setzten sie sich nebeneinander auf das warme Holz des Steges, ließen die Beine baumeln und sich von der Sonne und der warmen Luft trocknen. Sie dachten nicht mehr an früher, sie dachten an die Zukunft, an die ihrer Familie und Freunde und an die Zukunft ihrer schönen, aus dem guten, neugeborenen Welt. Sie dachten an die Zukunft voller Schönheit und Frieden, die sie, jeder einzelne von ihnen mit voller Kraft und mit ganzem Herzen mitzuerschaffen gedachten.